0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Bueno mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a jugando pelota dura. Son las 10 en punto de la mañana. Hoy es viernes señores, viernes 24 de febrero. Se fue febrero volando bajito. Este, ayer escuché a alguien ya plantear que se acerca la temporada si pues, acabamos de salir de ella. ¿Cómo es esto? Esto se va volando, señores. Eh, yo soy Ferdinand Pérez. Vamos a estar aquí de 10 a 12 del mediodía compartiendo con ustedes, discutiendo, analizando múltiples temas que están, que han estado presentes, no solamente en la mañana de hoy, sino también en toda la semana. Ha sido una semana muy, muy intensa, tanto por la policía, por el gobierno federal, eh, ya sea sentenciando personas o arrestando gente. Y también ha sido una semana muy activa en la legislatura de Puerto Rico con vistas y señalamientos. y este, eh, Obviamente ahora se anuncian probablemente acudir a los tribunales para exigir la comparecencia de testigos, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de eso un ratito. Eh, vamos a hablar de la sentencia de Néstor Alonso, cinco años de cárcel. A las diez y media voy a conversar con De Castrofón un poco para retomar esta conversación que iniciamos cuando el caso de Sisto George, en el, cuando iniciamos la conversación con el caso de Sisto George, De Castrofón un poco ilustraba sobre lo que iba a enfrentar este, este productor en la cárcel, ¿cómo era que.? El, o sea, ¿cuál era el recibimiento y qué era lo que iba a ocurrir con él en las próximas semanas? Y cuando escuchamos a De Castro, se nos paraban los pelos a todos, ¿no? Pues eh, imagínense ustedes cómo será eh, entonces para el ex representante Néstor Alonso, que tiene la condición de que es novidente. Eh, pues de entrada, pues ya todos sabemos que va a ser mucho más difícil que para cualquier otra persona. Y De Castro planteaba anoche en el programa de televisión que hay alternativas, pero eh, se la tiene que jugar fría allá adentro. ¿Qué dice De Castro? Ahorita a las 10 y 30 vamos a conversar con él, así que no se lo pierda, un poco para conocer las interioridades de lo que serán las cárceles eh, que le espera a este señor. Y también, eh, pues anoche hablábamos de la posibilidad de que vaya a Guaynabo y De Castro tenía otra teoría, vamos a escucharla ahorita a las y media. Eh, hay otra, hay otro titular que ya, yo no sé, yo creo que ya la gente se cansó de leer estas noticias y, y ya lo da como por, por hecho, ¿verdad? Y por más que se haga, ya la gente tiene la percepción de que no va para ningún lado. Hay un titular hoy, grandísimo, en la, en la sesión de negocios de Nuevo Día, donde dice otra vez que no arranca el tema de los permisos en Puerto Rico y en esta ocasión quienes lanzan la voz, quienes levantan la voz, es la asociación, escuche bien, de constructores de hogares de Puerto Rico. Los mismos que están planteando de que, señores, eh, lo que se está construyendo en Puerto Rico es apenas 1.500 viviendas, eh, 1.500 viviendas al año, cuando aquí se construían 12, 13, 15 mil viviendas eh, en un momento determinado, y plantean ellos que es el tema de los permisos, eh, que siguen detenidos o que no se mueven con la celeridad que deben tener. Estos domingo se mueven los populares a, a elegir nuevos líderes de la Junta de Gobierno y también a elegir posiciones de vicepresidente. Y, y hay candidatos que ni votándolo se acaban ahí, sobre todo para la candidatura por acumulación de la Junta de Gobierno del Partido Popular. Y eh, me gustaría hacer un poco de análisis ahí sobre eso, pero déjame reconocer rápido que está Don Carlos Mercader en el juego. Don Carlos, ¿cómo, cómo se encuentra? ¿Cómo anda? Muy bien, gracias a
1: Dios, Felinan, Saludos a ti, saludos a, a toda la audiencia, saludos a todos los que están aquí en el estudio y también saludos a todos los que nos siguen a través de notiuno 630, noti 94.3 FM y también los que están con nosotros a través del Facebook Live de Jugando Pelota Dura de notiuno 630, recordándole que si usted quiere ver como ¿Qué, quién, es, quién, es, quién, es que te, ¿Quién es que te viste a ti? ¿La esquina famosa o no de esos eso? ¿La esquina famosa? Ah, pues, ¿no? pues si usted quiere ver cómo es que Felipe hoy está vestido por la esquina no famosa pues mira, puede conectarte por el Facebook Live de Tomando es Pelotas Eso es así y, y, bueno, eh,
0: Feli, ¿cómo tú estás? ¿Estás bien? Estoy sí. muy bien, gracias a Dios muy Qué bien bueno. Aquí bueno. disfrutando la mañana Hice un poco de ejercicio ¿Te ¿Me metiste duro le esta metí mañana? La, le metí la bicicleta bien duro y Ah,
1: y, oye, ¿y te ha funcionado la bicicleta? Sí, funciona es El pelotón no? ese es otra cosa, es una, un pelotón menos... Es, pelotón, es la pelota, ¿verdad? Un
0: pelotón de Witch. <risa> <risa> que cuesta como 7 mil pesos menos. <risa> pero... Pero tiene bueno, videitos es, y eso sí. que te dije, te dicen... Me encantaría comprarme una de esas, pero está muy caro. está sea, 8 mil pesos por una, una de no, pero no, pero no, es... no hay forma, con eso, con 8 mil pesos me compro un RX-7 <risa> que, que me están vendiendo allá del 84 por ahí. Así. Sí, que yo siempre he querido tener un RX-7 me están vendiendo como en 10 mil pesos ¿no? Y, y no he podido meterle mano ¿Cómo comprar yo una bicicleta a 8 mil pesos? <ríe> Pero brega, la bicicleta brega sobre todo porque, bueno, eh, tú sabes, no te produce, eh, no tienes impactos en las rodillas, ¿no?
1: Papi, Papi está empezando a hacerlo también.
0: Sí, tiene que ser. Eh, la bicicleta. la bicicleta brega. Yo se las recomiendo a todo el mundo. Esta mañana le metí 45 minutos, los fines de semana le metí una horita. Ah, está
1: duro, está
0: bien, <risa> está bien. Ver, te pasa con el viejito, papá? ¿Cuántas millas son,
1: son eso? Como, ¿Como 10,
0: 15? 13, 14, fin de semana 15, 16. Ah, está buenísimo. Son buenas que, que bueno, buenísimo, Y ando de duro ahí mismo y con pesas y todo al mismo tiempo. ¿Cómo es eso? Tiene que ir a la rutina que yo tengo. Tengo una rutina ahí. <risa> Pero tú, ¿tú corres la bicicleta y haces pesas a la vez. Eso Es correcto. O sea, tú estás, es... No,
1: esto es coordination sí, ahí. Sí, no, exacto. <risa> está, está. Que, que si lo haces mal, si mal,
0: te lastiman la espalda y el cuello y medio mundo. Tienes que tener cuidado. Porque no lo recomiendo. O sea, yo tampoco <risa> lo recomiendo. Es un invento mío que para tratar de hacer dos pa cosas ¿Tú pasar sabes más que... en menos tiempo ¿cuántos trabajos yo tengo? como 200 entonces como me sobra tan poco tiempo no puedo darle a las pesas y a la bicicleta tengo que darle una de las dos entonces aprovecho de darle dos las <risa> <vez. risa> para tratar de matar los dos para de un tiro, no tengo tiempo tú sabes. así que, bueno <risa> pero nada eh, estamos es que... ready oye rele. déjame coger, me gustaría entrar un momentito al tema porque le hemos dado duro al tema legislativo y de WandaVasca y de todas estas cosas pero no hemos tocado el tema del Partido Popular. Uh -huh. Y este domingo pues tiene, tiene un reto el PPD, ¿no? De no solamente eh, llenar las posiciones, sino de escoger gente buena. ¿Ah? Eh, no sé, no sé, no lo encuentro. Este, eh, No solamente tiene el reto de, de llenar las posiciones, de escoger los mejores hombres y mujeres, sino que también tiene un reto de participación, ¿no? De que vaya mucha gente. Este y esto pues es un cambio de filosofía, van a crear una, una junta de gobierno gigantesca, eso eh, así era antes y se cambió porque era inmanejable la junta de gobierno con tanta gente, estuvieron un tiempo larguísimo, con una cantidad mucho más reducida de miembros de la junta, pero han decidido volver a ampliarla y ahora va a ser una junta gigante, creo que son 40, 40 y pico de personas, una cosa bien, bien difícil de manejar después, veremos a ver cómo les resulta. Pero, eh, un poco de análisis sobre los objetos del PPD, que no solamente están en escoger quién va a ser el próximo presidente del Partido Popular, que va a ser en mayo 7, creo. Hoy se escogen, este domingo se escogen los integrantes de la Junta, la Junta. de Gobierno y las vicepresidencias de los, de, del partido. Oiga, que, no, ahí
1: está Charlie corriendo. Está sí,
0: vicepresidente del PPD, vicepresidente de las mujeres, hombres, mujeres, este, electos, este, la, la juventud. Eh, bueno, hay un montón de plazas ahí. Pero yo decía que quizás el PPD se está, obviamente por algún lado tiene que empezar, pero el PPD se está concentrando tanto en tratar de resolver esta controversia de la cúpula del PPD que quizás se pueda distraer de atender unos problemas que son hasta más grandes y problemáticos de los que tiene eh, de los que se vislumbra o los que se han estado discutiendo hasta ahora. Y es el tema de las cabeceras de distrito. El Partido Popular históricamente ha tenido unas cabeceras, ha tenido unos pueblos eh, que parece ser que para esta próxima elección van a estar muy, pero que muy frágiles, débiles y quizás hasta sin candidato Por ejemplo, el caso del de el pueblo más sólido y el distrito más sólido que tenía el Partido Popular es Mayagüez. Y ya sabemos que José Guillermo Rodríguez, bueno, pues está atravesando por acusaciones, está suspendido. Yo no sé cómo se está reorganizando el Partido Popular allá, ¿Quién puede eh, coger la alcaldía y tener la fuerza que tenía José Guillermo que con su triunfo provocaba que, que ganaran el Senado y la Cámara? O sea, provocaba uno, unos arrastres de otros candidatos que provocaban tener, eh, ganar mayoría en Cámara y Senado. La El distrito de Guayama, con el arresto de Eduardo Cintrón, aunque hay un alcalde nuevo, Eduardo era una figura que, que permeaba en todo el distrito una persona muy reconocida. El alcalde entrante es una un alcalde muy bueno, pero no tiene esa proyección que tiene para jalar votos para los otros pueblos y para las candidaturas de representantes y senadores. Lo mismo ocurre con Humacao, este, que ya no está Marcelo Trujillo, que no hay una figura fuerte al frente del Partido Popular, que el que estuvo por un tiempo en sustitución de Marcelo perdió el distrito. Este, así que es un distrito importante. Y suman a eso las controversias en Ponce, que el alcalde está metido en muchas controversias y también se dice que se está investigando el Arecibo, que ha estado metido en múltiples controversias recientes también, y, y ni hablar de Bayamón, que siempre ha sido la debilidad del Partido Popular, y de San Juan, que ni siquiera tiene, ni se perfila, ni siquiera de un candidato que pueda, eh, verdad, ir asumiendo las riendas del Partido Popular. No hay ni un nombre, que no sea el nombre de Manuel Calderón que ha dicho que no, que, no, que no va a aspirar a la alcaldía, que se va a concentrar en la cosa de, de representantes. Así que el PPD tiene enormes retos, no solamente para mantener eh, su estructura local, sino que tiene enormes retos para ir a buscar a la calle a las figuras más poderosas para mantener fuerzas en esos distritos. Así que tiene un reto inmenso. El que salga electo tiene nada más y nada menos que eh, de las primeras encomiendas, no son, no son solamente la de buscar chavo, la de reparar este la estructura este política la de mantener el edificio pagar la luz el agua y todas las demás cosas que le caen en la falda el día que gane sino que tiene seis distritos descabezados básicamente o sea sí. sin nombres fuertes ¿tú sabes? y San Juan que tú puedes que fue lo que le pasó a Charlie Delgado recuerda que Charlie del, pierde por una cantidad eh, bastante reducida fueron creo, creo, tres o quince mil votos eh, y él viene ganando por toda la zona norte, por toda la zona sur, viene con muy buenos números desde, la, desde, la, desde, el, desde, el, desde el oeste hacia San Juan, pero en San Juan llegó tercero, el Partido Popular, o sea, no tuvo la fuerza, no le mantuvieron los votos. Si él saca los votos que tenía que, históricamente, saca un candidato del Partido Popular en San Juan, la, o ganaba, o, o el margen se hubiese reducido muchísimo más. Pudo haber ganado. Pudo haber ganado la elección. Así que eh, así de importante es tener figuras y estructuras políticas en estas regiones, porque de nada vale que tengas una que vota, pero si no tienes estructura en todas, podrías provocar una dejota masiva al PPD. ¿Cómo lo ves tú?
1: Pues mira, si, si uno fuera... Creo que has hecho un análisis bien bueno de, de, de unos factores que no, no, sean, no se discuten... Eh, constantemente porque cuando hemos estado hablando sobre el PPD anteriormente y hemos estado hablando de de las nuevas de las nuevas figuras o las figuras que están tratando de, aspi de aspirar ahora a la presidencia como que nos hemos centrado más bien en quizás en, en ellos en, ¿Sí? en en Jesús Manuel en en Javi en en eh, Carlos Maldonado y y los demás que están pululando alrededor. Uh -huh. Pero como que no hemos entrado, quizás, eso que tú acabas de. de tú, tú, tú acabas de tomarle una foto a toda la isla. Uh -huh. Y acabas de señalar los puntos donde hay debilidades serias del partido como, como, como institución y estructura eh, política. Y eso, y eso es el reto posiblemente más eh, fuerte eh, que, que, que va a, va a encontrar. Un presidente que supo, que va, va a venir con quizás con, con interés de, de, de atender la gobernación. Pero, sí, sí, pero lo va a querer atender, pero uh -huh. va a tener otros dos o tres que también van a estar aspirando a la gobernación. Claro. Que, Como Zaragoza, que dijo que no va en esta, que va en la otra. Y, Jesús Mano, y si eh, Jesús Manuel Piel, y también, si, si y Javi gana y Jesús Manuel sí, Piel, o al revés. Oye, los dos van a seguir teniendo su aspiración a la gobernación, uh -huh. a, la, a esa candidatura. Y entonces, ¿cómo...? tú reorganizas lo que está quizás destruido o por lo menos en, 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 en lo que le queda quizás el, sí. le, lo que le queda poco ¿verdad? De, de estructura como tú lo reorganizas lo reconstruyes mientras a la, a la misma vez estás compitiendo con tus con tus colegas que ¿verdad? Que a, a cada rato vienen y se reúnen ahí un restaurante a, a tomarse fotos para decir que todo está bien pero que tú sabes que políticamente hablando esos bandos van a estar separados... y van a comenzar a ver a uno al otro... a darse las orejas... y a decir para aquí, para allá... y eso es lo que va a pasar ahí eso, eso no es difícil... Cog, de...
0: Cógete el caso de, de Mayagüez... históricamente... se consigue un candidato... de la siguiente forma... tú tienes un presidente de partido... que puede ser gobernador al mismo tiempo... o un presidente que perdió la elección... pero sigue de presidente... que tiene power, tiene, tiene fuerza... y ese presidente llama a una figura que puede ser un presidente de una universidad, puede ser un doctor, puede ser, qué sé yo, una figura reconocida del pueblo, que ya midieron, ¿saben? Con esta figura nosotros podemos ganar o podemos mantener la base del partido. ¿Y qué, qué ocurre cuando esa llamada se da? Uh -huh. Que el que la recibe dice, Ay, yo no le puedo decir que no al gobernador, yo no le puedo decir que no al presidente del partido, yo, la verdad que estamos en una encrucijada, yo tengo, tú ¿sabes? Porque te trae te hacen una historia, oye, ya tú... Eh, tienes tanta edad, ya tú has servido, ya tú, lo, tú, no, lo, tú, tú tienes unos logros profesionales de primera, sírvele a tu pueblo, sírvele al país, ocupa esta posición. Y entonces ponen a la persona contra la pared en este, y empieza ese debate con la familia. Debo, eh, o sea, eh, eh, y eso ocurría así antes. Yo pregunto de los candidatos que corren para la presidencia del Partido Popular Democrático hoy, ¿cuál tiene la fuerza para poder llamar a una persona? Eh, una figura importante en Humacao, en Mayagüez, en, qué sé yo, en Guayama, en San Juan, por Arecio, ejemplo. es San Juan? ¿Qué es el más importante? San Juan. Pero Mayagüez es importante por el PPD. Eso. Entonces tú tienes que, la persona que llame, tiene que representar que hay oportunidades de qué? De ¿Qué ganar. Qué es ¿Entiendes? Oye, Carlos, vente conmigo, nosotros vamos a ganar. Eh, el partido te va a ayudar, el partido te va a vaquear, te vamos a cubrir los costos sí, iniciales. Pero, eso... de... pero ¿qué, se, ¿qué puede ofrecer ese candidato del Partido Popular? Si el Partido Popular pues, está en quiebra, no tiene el nada, no está, no está en el poder. Dinero,
1: no tiene ni dinero, no tiene
0: dinero. No tiene dinero. O sea, que tú para conseguir una figura fuerte, no le, o sea, va a ser difícil porque no tienes nada que ofrecerle. Que no sea, venga a servirle a tu país. Pero el partido como institución, no puedes contar con él. Porque ni siquiera se ha podido reorganizar. De acuerdo. No tiene, tiene crisis en, en múltiples regiones. Uh -huh. Entonces, yo digo, o sea, el que los populares van a escoger este domingo, yo no sé quién va a ser, pero lo, lo que vayan a escoger ellos, tienen que tomar en consideración que tienen que tener la fuerza para cuando llame, le contesten el teléfono al otro lado. No uh -huh. que cuando llame, dice, ¿quién? ¿Quién, mira, ¿quién es el que me está llamando ahí del Partido Popular? No, no lo conozco. O sea, tiene que ser una figura que de verdad tenga el power o que tenga la estructura detrás de él para poder conseguir esa figura que hacen falta. El Partido Popular necesita 10, 15 líderes nuevos por, eh, entre todas las regiones de Puerto Rico, entre candidatos a alcaldes, entre, entre figuras que sustituyan a los alcaldes que están suspendidos como Mayagüez. O sea, en esos pueblos se necesitan cuartos bates. ¿Quién los está buscando? ¿Quién los está identificando? ¿Quién los va a llamar? Es un proceso de toma de tiempo. Hay que convencer a la familia. El hombre tiene que hacer una radiografía, Estaré yo al día con Hacienda. Eso es lo primero que rápido se pregunta a la gente. Yo habré cumplido con todo. Usted tiene que llamar a su contable. O sea, es un, es un proceso que coge tiempo. Ah, que hay espacio, sí. Todavía tienen hasta el verano del año que viene. Pero la persona que nombren, no es que, no es que vaya a hacer cuatro conferencias de prensa y se acabó. La persona que escoge el Partido Popular para presidir el Partido Popular, lo que le llega el día que juramente es un montón de responsabilidades de problemas y habrá que ver quién es el que tiene los recursos, la capacidad para poder manejarlos más rápido. ¿Cómo? ¿Será la alcalde de Moroví ¿Será el alcalde de Villalba? ¿Cómo, cómo tú ves ¿Cómo ¿Será este Jesús Manuel? ¿Qué tú? más me llegar a Villalba, Villalba, Morovic. ¿Cuál de esos tres tiene la fuerza para poder lograr eso?
1: Javier ahí Yo vi algo en las redes esta mañana que creo que Javier dice que... Javier eh, Javi Javi. Hernández, que creo que, que entregó todos los endosos, él decía que eran en tiempo récord. Yo, yo me pregunto quién, quién, quién lleva el récord de eso, pero pero nada, dice que él los entregó en tiempo récord. Así que yo yo no sé si es que Javier lo está tratando de demostrar o tratando de proyectar que él tiene la, quizás la estructura más eh, sólida dentro de, dentro de la tela de candidatos que se está presentando para el PPD, pero... pero Ojo que yo creo que, yo creo, yo creo que esta, esta contienda se va a ir entre Jesús Manuel y Javier, yo, yo, lo que estoy viendo allí. Yo creo y, también, y creo que y creo que Jesús Manuel, <coughs> en sondeos informales que, que, he estado así, como ¿Sale que ganando? es que a nivel de la a nivel de la mayoría de los pueblos, eh, pareciera como si Jesús Manuel sí. eh, ha, ha tenido más, más presencia. Eh, parece que lleva desde hace mucho tiempo visitando. Sí, la lleva, la lleva trabajando. Sí, bueno, así que. que él empezó primero buscando la, la presidencia de la Cámara. Uh
0: -huh. Exacto. Y sí, en sí. ese proceso, pues adelantó mucho terreno, visitó a mucha gente y consiguió aliados. Tiene un, un grupo grande de legisladores con él allí este, para esta posición. Yo creo que en la Cámara está todo el mundo con él, excepto Tatito y dos eh, o tres de los colaboradores más íntimos ¿Angel de la Cámara. ¿Cómo?
1: Ángel Mato, está con José eh,
0: No sé no sé no sé pero yo sé que, que eh, tiene una gran mayoría allí igual que la tiene eh, el alcalde Villalba con los alcaldes
1: pero también hay alcaldes con Jesús Manuel no, no, o sea que, no, que, que no es, es que están de... todos los alcaldes con sí.
0: hay un grupo grande y ojo, con y ojo hay otro grupo y... con Jesús Manuel y una cantidad no sé cuál eh, creo que la de, la de Loiza y alguien más otros más están con la de Morovi.
1: Esto, es esto también va, va, va a probar un poco eh, todas estas teorías que hay de, de cuánto poder realmente tienen los alcaldes para poder sí. a, eh, amarrar el voto para uno de sus candidatos. Porque si fuéramos a dejarnos llevar por los alcaldes, pues Javi gana esa, esa, esa elección. Uh -huh. Pero yo creo que con el tiempo hemos visto que los alcaldes también han ido perdiendo un poco de ese de esa, esa capacidad que tenían para movilizar personas, para, uh -huh. para realmente llevarlos al, a esos procesos y que, y que favorezcan al que ellos endosen o que, o que ellos quieran. Y, o se quedan
0: manos afuera. O Quiero se quedan que, manos afuera. Cada, manos cual afuera va, cada cual va, ¿verdad? Allá. Están el, más que... pendientes allá su. Sí, están pendientes a su finca. Y saben que el endosar a uno o al otro siempre crea problemas porque hay gente que, que no pasa la página, tú sabes.
1: Mira, alguien, eh. me, alguien me dice: haz una comparativa de cuántos legisladores populares fueron a la vista de Héctor Ferrer vis-à-vis -a, -vis sí. a la vista de Orlando Aponte. Y ahí te dice quién tiene más legisladores. Bueno, ayer le fue a la vista de Orlando Aponte y estaba llena, ¿verdad?
0: Bueno, ayer sí, pero acuérdate que fueron los, los, también van los, los ex oficios, o sea, los, ¿cómo te digo yo? Los, Por eso, los, pero, los, pero, pero, pero ¿cuántos apoyaron?
1: Que son, o sea, o sea, hay, eh, hay un tema, hay hay un tema un grupo con los de legisladores
0: que tiene acceso a cualquier comisión, que es el presidente, el vicepresidente y el portavoz. Si no me equivoco, lo han enmendado el reglamento. Esos tres pueden ir a cualquier vista eh, que, que entiendan pertinente para colaborar. ¿Tú sabes? Y ellos pues llegaron, esos tres allí, más Orlando Aponte y, y yo no sé quién era el otro miembro de la comisión, si era el Mito o cuál es el otro. Ya habían cinco o seis. Este, a diferencia de que la que hizo Ferrer Junior. Que solamente estaba Héctor Ferrer y ¿Por eso? Jesús Manuel. Y que también podían ir a la actual. Ferrer. Dice que eso es una forma de medir quién tiene el power en bueno, la legislatura. Sí, en la legislatura, exactamente. Sí.
1: O sea, analízalo, porque...
0: Bueno, Tatito va a estar ayudando abiertamente a Javier. Yo creo que va a meter toda la infraestructura que él tiene. Me imagino que con los, los, sus legisladores va a estar ahí empujando, porque obviamente... Jesús Manuel y él no hay ningún tipo de relación. Bueno, pero, pero, relación, eso, pero, pero.
1: pero pues entonces lo que pasa es que si, la, si el poder de Jesús Manuel es con los legisladores, ¿verdad? Digo, y, uh -huh. y, y digo alegadamente porque ¿verdad? él es, él es el, él por poco <coughs> o él aspiró a ser el presidente de la cámara y eso y ahí hubo entonces, no sé si se recuerdan, pero vaya en noviembre del 2020 hubo como tres votaciones hasta que sí. finalmente, sí, sí. o sea que eso eso estuvo contencioso ahí, pero, pero mira el dato, o sea, en, en la vista de hablando a ponte habían siete legisladores de mayoría que pudieron haber ido también a Arturo Ferrer sí. y no fueron. Definitivamente, estaban en Mona, en la dejaron de Mona. allí. Estaban en Mona. estaban en Mona. en Mona, y donde no era Mona, tú sabes, porque sí. ahora, son varios, no son, no eran solamente esos, ¿verdad? Así que, eh, eh, yo solamente estoy, estoy allá afuera tirando sí, una medida. No te entiendo, te entiendo. Una medida sí, sí. para, para ver si entiendo realmente esos legisladores, eh, o, o Jesús Manuel tiene power allí. Yo creo, que, yo creo que el Power de Jesús Manuel donde está es en, eh, po posiblemente en estructuras municipales, donde él ha ido visitando, que quizás no, soy, no hay ni alcaldes populares, pero sí. que ha ido visitando, que ha ido ayudando, etcétera Te lo digo porque es que es lo que he escuchado de, directamente como de tres municipios distintos que me dicen, no, estamos aquí con Jesús Manuel. Eh, pero por otro lado, sé también que Javi se ha movido muy bien. Sé, Oye, Javi tiene y sí, tiene a Tatito detrás, no sé si Tatito lo está diciendo públicamente, pero ponle que tenga Tatito detrás. Eh, nada más por, por nada más por ser el, el sí, rival. La de, gente de, eso, de
0: La gente de José Luis Dalmao también en esta etapa va a estar apoyando a Javi. ¿Tú crees? Porque, bueno, acuérdate que Jesús Manuel le ha dado con todo a la presidencia del partido, a Dalmao. O sea, han estado planteando públicamente las deficiencias, este, acusaron a Dalmao de 20 cosas con los cambios de fecha. Sí, el que sí, tomó sí. la batuta inicialmente cuando hicieron cambiar de posición a Dalmao fue Jesús Manuel, que le cayó arriba el proceso, que sí. era antidemocrático. O sea, no creo que la gente de, Jesu, de José Luis Almao esté más. No, afín, pero le caían los Manuel. dos, porque Javi,
1: Javi también le cayó a palo. Yo me no acuerdas que cuando sacaron, además sacaron hasta una carta, creo que juntos. Sí. Que era...
0: sea, me habían dicho que por ahí anda la gente de José Luis Almado ayudando a, sí. a Javi. O sea, Tatito y José Luis creo que están afinados No sé finalmente, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se mueva esto? Pero va a ser una prueba de, de poder, de, de quién tiene el power. Eh, dentro del PPD, eh, de, dependiendo quién gane, ¿no? Así que va a estar interesante. Y después de los compromisos que ocurren, posterior a la elección. O sea, los que pierdan, ¿van a unirse en este proceso o se van a quedar esperando huida para coger en la otra? Todas esas cosas van a afectar eh, lo que viene y eh, postergar la agenda que te dije que es importante, que es de conseguir eh, cómo llenar esas plazas que están vacantes o que están interinas en estos momentos. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura en Noti1 con Ferdinand Pérez. Regresamos aquí a Jugando Pelota Dura, son las 10 y 35 de la mañana. Yo soy Ferdinand Pérez, aquí está Don Carlos Mercader y estamos analizando diferentes temas, pero quiero entrar ahora en una conversación que sé que la gente valoró mucho cuando lo hicimos por primera vez con el caso de Sisto George donde eh, el ex senador Jorge de Castrofón planteaba y reconocía todos los retos eh, que iba a, a enfrentar Sixto George cuando entraba a la cárcel. Y cuando los narró, se le pararon los pelos a todo el mundo. Y lo tengo en línea telefónica para hablar ahora de lo que podría estar pasando con Néstor Alonso, una persona no vidente cuando llegue a la cárcel. Jorge, saludo buen día. Bueno, saludos a, a todos, Ferdinand,
1: saludos a Mercadelo, placer estar aquí. Saludos, Jorge, saludos. Bueno tenerte aquí.
0: Un abrazo. Oye, ole, Este, un poco, ¿verdad? Este, Yo yo decía, y vuelvo a repetir, eh, tus declaraciones la última vez que viniste aquí, pues pues, retumbaron por todos lados. Y en gran medida lo hacíamos para que la gente eh, acabe de entender que esto no es un chiste. O sea, ir preso. Ah. Y tú planteabas... Mira, un día de cárcel, o sea, ir preso, a veces estábamos nosotros peleando que todo el mundo quiere ver sentencias de 20, 30 años, pero sentencias de 5 años también son sentencias muy fuertes. Tú tuviste 6, ¿verdad? No.
2: no. Casi 6 años, años en la calle estatal, pero me dieron una vuelta muy interesante. Estuve en 7 estados de Estados Unidos, uh -huh. en 8 cárceles federales, y en Puerto Rico estuve en dos cárceles estatales hasta que llegué a la... 501-705 que uno entra. O sea, fueron 10 cárceles que visité eh,
0: siendo este, un confinado. Y, y tú planteabas anoche, eh, jugando botadura, me decía fuera del aire y también cuando conversamos contigo, que eh, en estas cárceles, Carlos, decía de Castro que esta, eh, eh, encontraba... La temperatura bajo cero va más fuerte que pude haber encontrado y también la, 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 la temperatura más caliente de cualquiera uno de los estados. Háblame un poco de eso. Pues,
2: pues, pues, la, la, las cárceles federales de, de hacer sentencia no tienen eh, aire acondicionado. Ni, ni La calefacción, pues cuando se daña, se daña, te espera que lo haga. ¿A dónde te vas a quejar? ¿Vas a tocar un botón de un TV que <risa> hace frío? No, lo que tienes que. Como dicen los marines, improvise Y tienes que... Eh, yo me ponía a veces cuando hacía mucho frío que bajaba a menos 18 o menos 15 en Boston. wow pues me, pon, me ponía eh, los tres uniformes que te dan, un par de medias y, y la y la frisita que traen y la sábana. Y me, aga, y me abrazaba. Y así, pero no te puedes quejar. Cuando o sea, no te... Te da,
0: no te dan este un code ni te dan este eh, equipo especial para enfrentar no. el tema del frío.
2: Bueno, sí, te dan un coat que, que no es un coat para esa temperatura. Ok. Pero te dan un coat en cuando es invierno, pero no es para esa temperatura. Debajo del coat te ponen los tres, los tres uniformes, khaki. Sí. Y, y, y en, cuando hace calor, yo me bañaba cinco veces los veranos a 118, 115 grados. No había aire. Y duermes, y duermes en, en calzoncillos. Eh, sí. y, y te tienes que bañar porque está sudando todo el día. Eh, eh, este, y no te estás quejando de nadie le abres la ventana pero lo, lo que entra es vapor eh, uh -huh. o sea, y no te puedes quejar y sencillamente estas esta personas que van a entrar a la cárcel nueva se van a tener que tomar un tiempo para adaptarse que no se mandan que no se, que no van a poder uh -huh. decidir lo que van a hacer todavía, van a tener un horario para caminar de un edificio a otro 10, 10 minutos para llegar a otro edificio si te cogen afuera cuando toquen la sirena este no es muy bueno, que digamos, ¿verdad?
0: ¿Y cómo se adaptará este este señor que, que acaba de ser sentenciado a cinco, a cinco años de cárcel, eh, Néstor Alonso, siendo no vidente, eh, ¿es es más cruel todavía para él que lo que es una persona normal?
2: Bueno, va, va, va a ser más fuerte, ¿verdad?, porque no es vidente y, y no sabe lo que está pasando a su alrededor, ¿verdad? en un sitio que, que no conoce, pero al igual que cuando era representante o en su casa va a tener una persona al lado que le va a poner el video de prisiones, yo vi a viejo, que le ponen un lazarillo y es otro otro preso que le van a pagar cinco pesos, siete pesos, ocho pesos al mes para cuidarlo a él. Y lo que hace es que, que lo lleva al baño, lo lleva a bañarse, le dice, lo lleva a comer, desayunar, a almorzar, a cenar, lo lleva a la comisaría, cuando tenga citas médicas, citas médicas si, 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 si se coge el trabajo que le darán al ciego pues lo lleva a la unidad, pero el lazarillo se va a encargar de él y ese va a hacer su trabajo. Eso lo hacen los
0: cuidarlo. Los de Cuida, eh, cuidarlo, o sea, este, ¿verdad? Yo te decía los que
2: son de él. Sí, sí, los orden. Otro preso y ese preso todos los presos federales tienen que trabajar, todos. Así. ¿Ah, Tiene que trabajar te pagan cinco dependiendo si trabaja en el almacén o trabaja este, bregando con herramientas pues te pagan 15, 18 pesos yo daba clases de, de inglés en ¿Qué? la federal aquí y en alguna otra en ¿y campaña. te
0: pagaban? ¿te pagaban por dar clases?
2: Me, me pagaban 15, 18 pesos al mes porque era maestro
0: 18 pesos al mes
2: sí, eso wow. es eso es lo más que pagan wow oye
1: Jolie, una pregunta y tú lo
2: cargan a la cuenta y tú lo usas para comer para, comer, para comer helado cuando era había o yo no podía comer mucho la comida franca porque me dio una bacteria en el estómago y por poco me muero en un mes, yo tengo que meter antibiótico. Y, y lo que después pues dejé de comer la grasa, el aceite, la, la comida diaria, solo desayunaba y comía fruta y en la comisaría compraba galletas. Yo decía que parecía un pajadito, y comprando maní, como entrenaba, maní, pasa, este, fruta marisco, cosas así, cambié mi comida totalmente y, y tenía que hacerlo
0: ¿no? sí, sí, ya,
1: Jorge, una pregunta, tú llegaste a tener compañeros en cárcel que tuviesen algún tipo de discapacidad como por oh, ejemplo sí, como, claro, como por, es, sí, el caso de Néstor oh, Alonso que, que es ciego
2: Sí, yo estuve con ciego y le pon, por eso es que sé, le ponen un lazarillo al lado, otro preso estuve con personas con amputaciones.
1: Ok, 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 pero con eso del lazarillo, vamos, vamos a hablar algo, porque es que están diciendo, ¿verdad?, que en el caso de nuestro Alonso, que, que tendría una persona que lo ayude a, sí. este, ¿verdad?, a poder hacer sus cosas, es, es, es alguien que es otro preso, ¿correcto?
2: Sí, otro confinado, sí, no le van a poner una madre llave. <risa> es otro confinado que por Un lo general son mayores y, lo, y se va donde el consejero y se solicita, y cuando uno llega a una prisión, uno tiene que buscar trabajo. Y, 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 y va a distintos departamentos, por decir así: a la, a la iglesia, va al comedor, va al de mantenimiento, va a la escuela, va a donde se ven las películas, va a la biblioteca y va pidiéndole a los que están a cargo si sí, pueden cogerte de empleado, porque tienes que conseguir trabajo. Sí. Si no consigues trabajo en 30 días, el buró de prisión te asigna el trabajo. Me. Pueden poner a limpiar la... la, ¿Y,
0: la ¿en podría, ¿Y en qué podría trabajar Néstor Alonso siendo ciego?
2: Lo, lo, lo pueden poner en, en la biblioteca, ¿A, la a, 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 a juntar libros en una... No que estar mirando, lo pueden recoger, lo pueden poner... En, 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 en ellos tienen unas facilidades donde el preso tiene una biblioteca grandísima de
0: que okay.
2: todas las películas que te puedas imaginar puede hacer muchas cosas, puede, eh, lo pueden poner a, a, a recibir este papeles, papeles, puede trabajar en la iglesia, yo vi, yo vi ciegos en, de, en, en la prisión con ¿Sí? el a su lado y eso verdad, eh, yo después al final terminé de ser maestro y me dediqué a a limpiar los baños de mi galera, donde yo estaba. Y, y estaba a cargo del baño al lado de, prácticamente de la celda que yo estaba en
0: Virginia. todo los que una pregunta. este Tú narrabas, eh, cuando el caso de Sisto George, de que lo primero que le iba a ocurrir a Sisto George es que iba directo al calabozo.
1: El 23 y 1.
0: este sí, 23 horas. Eh, eh, exacto. Eh, esto, sí. le, esto le ocurre a todo el mundo. A él también le va a ocurrir.
2: Bueno, no no, no, a todo el mundo. Le, le ocurre a, a los presos de alta notoriedad. Ah,
1: de bueno, él, él lo es.
2: Para que me conozca la gente, si te conocen. Por ejemplo, en el caso mío, pues imagínate si me conocían. Sí.
0: Pero el él eh, también el, el, el del también fue legislador y, y el caso sí, ha sido sí, muy... bueno,
2: no tan conocido, pero sí, es que lo van a saber. Lo, cuando digan allí, lo primero que van a hacer cuando él llegue a la prisión que llega Ajá. es que hay un preso que se encarga de dejarle hablar a los que dirigen el grupo musulmán, el grupo de los de los de color, el grupo de, de los hispanos, el grupo de los mexicanos que están ahí incluidos, eh, el si es puertorriqueño, los blancos, los child molesters, todos, todos todos tienen grupos y siempre hay un líder. Pues lo primero que hacen es se meten en la computadora federal, buscan tu caso, tu nombre que, y el número que tienes de preso, y en cinco minutos ya saben por qué tú estás allí. No me
0: digas, en serio. Oh,
2: sí, entonces, wow. ya, pues siempre alguien te va a tener envidia porque tú eras senator. A mí me decían senator,
0: ¿Ah, sí? y representante,
2: tenía gente que me odiaban porque era porque era blanco, porque sabía inglés y español, porque hacía ejercicio, porque yo a veces jugaba a cuando no estaba la cosa tan mala por allá, después dejé de ir por otras razones, eh, dejé de hacer pesa donde hacían pesa porque hay que pagar tienes que pagar 25 pesos para poder hacer pesas y tienes que pagar el que manda la, el área de las pesas que es un preso y no es que tú llegaste ahí y cogiste la pesa ¿no? <ríe> tienes que pedir permiso y hay unas personas a cargo por lo real son los, como dicen ellos los negros sí, los veo. que están a cargo de la área de las pesas es una cultura y es una vida totalmente distinta como yo te decía, tú no le das la mano a nadie tú no hablas con nadie a menos que te hablen tú no caminas por el medio de los pasillos tú la pared para evitar que... Se eh, eh,
0: en el caso de él, él, ¿él recibiría por parte de los presos un tratamiento distinto al tradicional? Este, este, este ciego, pues, no, no lo molestan o, o, o qué sé yo, lo protegen, lo cuidan o no, lo ayudan o, o, se, alguien, o le va a pasar lo mismo que a todo el mundo.
2: Bueno, siempre va a haber alguien que te va a tener envidia porque era representante... Porque está en un caso de un cuello blanco y en el caso de él, pues le robó dinero al pueblo de Puerto Rico, al pueblo de Estados uh -huh. Unidos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, todas esas cosas caen mal en las prisiones y siempre hay alguien, a mí me pasaba, ¿verdad? y siempre llegaba un individuo a, a, a probar a uno y, pues, ¿qué, qué uno va a hacer, ¿verdad? Yo uh -huh. recuerdo una vez que no se lo dije a usted, y la pregunta que me hizo Denise anoche en el programa, que no pude contestar y me disfruté esta mañana. Eh, en el sentido de que me dice ¿y qué pasó con los empresarios? de que este? pues mira yo, ¿qué yo le iba a decir? la pregunta era ¿cómo te ayudaba? y ¿qué tú los ayudabas? pero yo nunca tengo una grabación que dijera mira, si haces esto me das tanto nada, pero eh, poder luchar en el Tribunal Federal, en un tipo de caso como el que yo tenía, costaba 2.5 millones de pesos y yo me gasté mío 1.75 mi papá me dio un montón de dinero mi padrino todos tres amigos o sea ya era demasiado tú sabes uh -huh. y, y eh, es, es bien finito y un jurado como yo le he dicho a ustedes un jurado puertorriqueño sudamericano, le apesta en estos casos de corrupción de políticos que cometimos errores sí. y, y siempre vas a perder el gobernador de la seguridad tenía todo el dinero del mundo y yo siempre he dicho que ese caso era un caso bien flojo en contra de la servidumbre no eh, pero él tenía todo el dinero del mundo, por eso es que se queda como gobernador para poder pagar su libertad. Y ¿sí? no, olvídate claro. no, pues de eso. En el caso mío, que le estaba contando anoche, yo recuerdo un día que me sacaron de la celda, cerraron toda las celda y me sacaron a mí y me llevaron a la oficina del capitán. Y ¿qué pasa? ¿No? Que tenemos que moverlo porque lo van a matar. Yo, ¿Quién me va a matar aquí? Estamos todos encerrados. Y yo, no, este, señor eh, De Castro, venga conmigo, me, me llevaron al calabozo. Me llevaron allá y allí me informaron que el juez de Sosa había solicitado que chequearan toda la cárcel porque los marchas le habían informado que son los rumores de los presos. Uh -huh. Al principio de mi caso, yo expresando, llevaría mes y medio o dos ya en la prisión federal que iban a pagar dos millones de pesos por matarme dentro de la cárcel. Y yo, pero ¿y quién se me va a acercar a mí por allí, verdad? Pero ese, así fue y me dejaron... Tres semanas en un calabozo en lo que chequearon toda la, por orden del juez real, toda la prisión para saber quién estaba en contra, si era un rumor, si era verdad o no era verdad. Imagínate tú, si que uno va a hacer nada, esperar sí. a que pase esa situación.
0: Jorge, cinco años, cinco años en la cárcel eh, para una persona ciega.
2: Eh, una noche en Mala, a para cualquiera, te lo digo verdad. Para
0: una noche en Mala.
2: Yo, una noche, yo le doy las gracias a mi papá y al gobernante Coque, que fui a la Guardia Nacional de la Reserva, que hacía ejercicios desde joven, que hice artes marciales, que boxeaba aficionados, que boxeaba en el ejército. Una persona normal, que nunca ha hecho un puchoco, yo le digo a algunos amigos míos, desde Kimberly que nunca ha corrido, que nunca hace una situación que ha tenido que usar su, su cuerpo para defenderse. Es algo muy difícil porque todas las cárceles son malas. Sobre todo las en Estados Unidos, las más malas son las privadas, porque las controlan guardias privados, que no son federales, oficiales, agentes federales, sí. y se presta para, imagínate, muchísimas cosas, y son malísimas, malísimas y las estatales. Yeah. Todas las cárceles, una, una noche nada más, el primer día que él ya hice reporte, creo que él se va a reportar. Cuando llegue ahí lo primero que va a hacer es que le van a poner la esposa y lo van a, se tiene que quitar la ropa y lo van a chequear completo y después le dan el uniforme y sigues caminando, pero cada vez que se te acerca un guardia y te dice quítate la ropa, te la tienes que quitar o te voy a esposar eh, y es arriba y abajo en las tobillos también, ¿verdad? O es sea, una situación muy difícil, muy difícil que para un ser humano que nunca está en una situación. Digo, es la consecuencia de
1: delinquir.
0: Bueno, es la
2: consecuencia de meter las patas, de dejarte corromper y de asociarte con la gente que no te debe asociar. Exacto. Y tienes que pagar tu precio y no todo el mundo se levanta. Yo le decía a ustedes que me tardé tres años Exacto. en arreglarle la mente uh -huh. y empezar a decir. Tengo que seguir viviendo. Esto va a pasar.
1: Ese proceso emocional, Jorge. Ese proceso emocional. Sí, es ya. Eso, Jorge, es, que, es, que
2: eso, es que eso yo... A mí me daban pastillas. Sanac, Colox, eh, con Conopin. Eh, Tú te puedes imaginar todas las pastillas que me daban al principio y después cuando me arreglé la mente. Todas las tiraba por el inodoro, porque no, puedes decir, sí. no me no más nada. Yo las tiraba por el toile para abajo. Hasta que me arreglé la mente, pero no es fácil. Va a ser muy doloroso.
0: Pero, pero pero ese es el mensaje el mensaje es que si usted mete la mano donde la donde no la tiene que meter de fondos públicos esta es la consecuencia es la y ese que es el mensaje el público, y na na narrado con toda la crueldad que corresponde como, como Jorge lo, lo acaba de narrar o que sea, es muy
2: muy fuerte muy, muy fuerte. fuerte yo no le deseo a nadie a nadie por eso les decía a usted a la pregunta suya y la pregunta de Lee y Alex anoche que lo que están haciendo los federales ahora de que uh -huh. no tan solo le meten mano al funcionario público, al político, sí. al representante, al senador, al alcalde. Uh -huh. Ahora están cogiendo, como yo decía, al empresario. empresario, que el empresario te estaba cucando, y claro. te estaba tirando, te estaba metiendo chavitos, te estaba ordeñando, te llevaba a almorzar a los mejores restaurantes, te prestaba su jet privado, te llevaba su villa en la Romana, en la capital, te dejaba el jet para que lo usara para ir a las isla, para el yate con el capitán. No pagues aquí, yo me encargo de todo eso. Y cuando tú vienes a ver, te crees que eso es normal. pero no te están dando dinero porque tú eres guapo, o eres el hijo de Mario y Adolfo, te están dando dinero porque tú los atiendes y porque tú tienes una posición de poder Exacto. que puedes influenciar para ver, acelerar un trámite, convencer, cabildar. Pero el representante y senador no puede ser cabildero de empresario, ¿verdad? Y ese es el problema. Jorge,
0: seguimos llegando el mensaje. Te lo agradezco. Gracias por el tiempo. A
2: ustedes, qué bueno que están hablando de esto para que el pueblo ah. sienta que hay, hay este, una luz al final del camino.
0: Exactamente. Sí. Muy bien.
2: Gracias a ustedes.
0: Sí, gracias. gracias. Jorge de Castrofón, el ex senador. Esto fue el podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez.